It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Nu skal der lægges arm om løn, arbejdsvilkår og en masse andet. De første møder om den private overenskomst for 2020 er nemlig allerede færdiggjort, og udfaldet af møderne har stor betydning for 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Og den sag kommer formentlig til at fylde en masse over den næste stykke tid, og særligt, hvis nu parterne får svært ved at møde hinanden. Derfor har min kollega Søren L. Fris, der er redaktør for vores arbejdsmarkedsområde herinde på Altinget, inviteret tre folk i vores studie til at levere den bedste optakt til OK20. Søren har lavet en optag, der går helt i dybden med både de største dramaer igennem tiden og den nuværende tilstand for den danske model. Jeg har klippet to mindre bidder ud af den optagelse, hvor gæsterne ser på de kommende OK20-forhandlinger. Gæsterne er Nana Vestlig Hansen, som er arbejdsmarkedsforsker på FAERS. Derudover er den tidligere 3F-formand Paul Erik Skov Christensen i studiet, og til sidst er også den tidligere beskæftigelsesminister for Venstre og direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Jørgen Nergård Larsen, med. Med andre ord, det er et stærkt hold, vi har haft på besøg. God fornøjelse med den her udsendelse. Nu skriver vi 2020, og, og vi tager hul på de private overenskomstforhandlinger. Men hvis vi lige skal starte helt fra begyndelsen. Øh, Nana, hvad er det så for et forløb, vi nu skal i gang med? Jamen, vi skal have aftalt løn og arbejdsvilkår for de kommende par år. Altså alt efter, hvor lang overenskomstperioden nu bliver, om det bliver en toårig eller treårig periode, øh, så er det det, der ligger lønniveauet øh, i Danmark. Øh, og det er jo hvad kan man sige, en økonomisk ramme, også for virksomhedernes produktion, for konkurrenceevnen og derfor ret afgørende for dansk økonomi. Så er det også stor betydning for lønmodtagernes almindelige hverdag. Øh, altså hvad arbejdsmiljø og arbejdstid og alle mulige emner skal forhandles nu. Og så kan man sige, at det, har også en, det er det private arbejdsmarked nu, men det har en afsmittende effekt også på det offentlige, og derfor er det noget, der har betydning faktisk for alle lønmodtagere i Danmark. Og hvis jeg spoler direkte frem til den måske dramatiske slutning, skal vi ud og hamstre gær til foråret? Altså, bliver der konflikt? Øh, altså, det er jo det der spørgsmål, som man som arbejdsmarkedsforsker altid har lidt svært ved at svare på, fordi så bliver man lidt bedt om at kunne spå ind i fremtiden. Og jeg synes, det er ret tidligt at lave øh, den vurdering, og det synes jeg, fordi at overenskomstforhandlinger er meget dynamiske, og man kan miste kontrollen med noget undervejs, og derfor kan situationen ændre sig. Men sådan som det ser ud lige nu, hvor de lige er gået i gang på industriens område, jamen der er nogle svære forhandlinger omkring den økonomiske ramme blandt andet. Der er også nogle svære forhandlinger omkring byggeriet, men jeg fornemmer ikke, at der nødvendigvis er større konfliktstemning denne her gang, end der var ved overenskomstrunden i 2017 for den slags skyld på det private område. Okay. Det er øh, industriens parter, som ligger for. Det er dem, der laver det, man kalder spydspidsforlidet. Hvorfor er det så vigtigt lige, hvad der foregår ved det her øh, forhandlingsbord? Jørgen, vil du svare på det? Det vil jeg gerne. Det er meget væsentligt, at man, når man starter en overenskomstforhandling, øh, har noget at tage afsæt i. Der har vi i Danmark valgt en model, hvor vi tager afsæt i, hvad det er, vi bliver udfordret på fra øh, de internationale markeder. 
Det vil sige, at vi på arbejdsgiverside har valgt, at de virksomheder, som er mest internationalt konkurrenceudsatte, det skal være de virksomheder, som får mulighed for at starte overenskomstforhandlingerne. Tilsvarende på lønmodtagerside er man i den situation, at den modpart, der er til dansk industri, som har de fleste konkurrenceudsatte virksomheder, der er COI en samarbejdsorganisation, som har stort set alle de væsentlige fagforbund med. Og det vil sige, når man starter med industriens forhandlinger, så får man for det første et meget godt spejl i forhold til, hvad er det, dansk økonomi kan tåle på den ene side, og på den anden side får man en meget stor repræsentativitet i forhold til fagbevægelsen. Og det betyder meget, når man skal videre, som Nanne var inde på, fordi efterfølgende så overtages retning og niveau af de øvrige parter på det private arbejdsmarked, og om et års tid, så er det sådan, at den offentlige sektor tager afsæt i øh, de niveauændringer, øh, der er sket på det private arbejdsmarked. Så det betyder altså rigtig meget, hvad der foregår lige ved industriens øh, forhandlingsbord. Prøv lige, ikke. mener du grundlæggende, at det er fornuftigt, at lige industrien har så stor indflydelse? Ja, det mener jeg sådan set, at øh, det er. Forudsætningen for, at øh, vi har det velfærdsfond, som vi har, der bliver betalt den skat, som der skal betales til folk, der er ansat inden for det offentlige, til udvikling af vores infrastruktur for virksomhederne, til uddannelse, til alt muligt, det er, at vi har nogle indtjening, og de virksomheder, der skal indtjene, de skal konkurrere, som øh, der bliver sagt på de øh, internationale markeder. Så derfor så er det ret vigtigt, at industrien får lagt en linje, som der også gør, at de kan producere, og de kan, og de kan sikre en beskæftigelse. Det er beskæftigelsen, der sikrer en indtjening, der, der sikrer en betalingsskat. Så derfor, selvom jeg skal indrømme, åbner jeg det, jeg har været drøn irriteret over det mange gange, når jeg har siddet med en eller anden arbejdsgiverforening og lavet et godt resultat, der vil vi ned og have godkendt, og så kommer de ned, og så kommer de jo slukket tilbage, og så siger de, nej, ja, mm, vi skulle lige rette en par ting, eller det var for tidligt, eller de var ikke færdige, de var ikke klar til det. Og det har irriteret dem mange gange, Jørgen. Det har også irriteret dem mange gange, at dansk industri har så stor en magt i dansk arbejdsgiverforening, fordi rent stemmemæssigt, så er der jo ikke nogen, der kan foretage sig noget i forhold til dansk arbejdsgiverforening, undtagen at, undtagen at dansk industri siger ja, fordi de har, jeg skal sige, mere end 50 procent af stemmerne, eller noget i den stil der, ikke? Så, så, så det er både et spejl, som du siger, man holder op i forhold til, det har I sagt ja til, men, 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 men det er jo også en kraft, som dansk industri har i dansk arbejdsgiverforening. Der er jo ikke andre, der kan gøre noget, som dansk industri ikke vil acceptere. Og det er jo også virkeligheden. Men øh, bottom line, det er det, at selvfølgelig er det fornuftigt, at der bliver lagt en linje, prismæssigt og udviklingsmæssigt, som øh, der sikrer en indtjening til vores land, øh, til det, som vi skal bruge til at opbygge vores velfærdssamfund. Godt. Som Claus Jensen, som er formand for Dansk Metal, og dermed også... Øh topforhandler på industriens område, øh, plejer at sige, så er det dem, der knækker de første øh, og de største nødder. Og i løbet af den næste måneds tid, øh, finder vi så ud af, hvordan det så går med det. Nu har vi så snakket om øh, dramaet under OK18, øh, men det var jo faktisk også ret dramatisk øh, i 2017, øh, altså de seneste private overenskomstforhandlinger. Øh, Nana hvad var det, der foregik dengang? 
Jamen altså, man landede øh, aftaleresultaterne, fik sit øh, gennembrudsforlig, øh, og øh, ret hurtigt kom der en kampagne øh, via øh, de sociale medier, øh, hvor man må sige, at de parter, som havde indgået aftalerne, mistede lidt kontrollen med at få formidlet, hvad det var, aftaleresultaterne handlede om. Og det var navnlig øh, et, et, et lille element i, i aftalen på industriens område, som handlede, som hed, øh, at arbejdsgiverne fik ret til at vare sig systematisk overarbejde, så fremt man ikke øh, lokalt kunne aftale sig til rette omkring variabel arbejdstid. Det er det, man kalder 42-timers-reglen. Ja, det blev sådan et slogan omkring ja, 42-timers-reglen, og det blev så et slogan i den her kampagne til nej til 42 timer, og nu havde man aftalt en 42-timers arbejdsur, det havde man sådan set ikke. Og det var ikke det eneste, der påvirkede afstemningsresultatet, men det fik nok også betydning for afstemningsresultatet, hvor man jo har den her lidt mærkværdige situation, at man egentlig har den højeste stemmedeltagelse siden 1973. Man fik sådan set også et ja, men der var en hvad hedder det, betydende gruppe, navnlig inden for 3F og NNF i øvrigt også, som stemte nej, som ikke var tilfredse med overenskomstresultatet. Og der var noget bekymring på et tidspunkt, om man var så tæt på, at man kunne risikere at få en stor konflikt. Ja, godt. Paul Erik, øh, i 2017 var du jo ikke en, en, en del af spillet længere på den nej. måde. Hvordan var det at se øh, sit eget forbund i konflikt med sig selv på den måde? Ja, det er jo selvfølgelig altid trist at, at se, men, men øh, vi, jeg har jo gennem årene oplevet, at, øh, at der kan være store meningsforskelle mellem de forskellige grupper i, øh, i SID tidligere og også i øh, 3F. Hvor, hvor industrien har en model at gå efter, og det offentlige har en anden model, og resten af det private område har måske næsten en helt tredje model. Altså, jeg kan da huske, jeg kan, jeg kan huske at der var en gang, industrien var, 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 var meget fiffig. Der lavede de en, en, en løsning, en overenskomstløsning, og så havde de en, en underskrift eller en præambel i forhold til den løsning. Ja, løsningen, som der egentlig var for, for så vidt god nok, forudsatte, at, at der blev indgået et forlig. På andre områder også. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Jørgen. Men, øh, men den måde, bandier, så, der tog de så selv initiativ til at binde det sammen på. Og det var fordi, der havde tidligere været øh, problemer med at få forresten øh, på plads. Det skal de nok komme over. Jeg er helt sikker på, at de har lært det her 17 år. Så jeg synes ikke, jeg vil knytte flere øh, kommentarer til det. Det er lidt for tæt på. Som ja, godt. ja. Godt. Men hvordan påvirker det her bagtæppe fra, fra OK17, de aktuelle forhandlinger, Nana? Jamen, jeg tror, at øh, hvad hedder det, organisationerne har lært af det. Øh, og, og både, altså det har flere organisationer, men navnet inden for 3F tror jeg, man har fokus på den her gang på to ting. Øh, og det ene, det handler også om at have nogle, nogle dialoger tilbage til ens forhandlingsudvalg og ens bagland undervejs i forhandlingerne. Så jeg tror, man vil se et overenskomstforløb den her gang, som ligesom vi plejer, er meget lukket. Altså ikke er noget, vi snakker om i medierne. Det vil ikke være åbenhed på den måde under forhandlingerne. Men at der i nogle af organisationerne er der kommet mere fokus på at have nogle bedre dialoger med bagland mm. og med øh, andre organisationer i forhandlingssystemet. Altså mellem byggeriet, mellem byggeriet og industrien og, og transporten og sådan noget. Altså simpelthen have, have stærkere dialoger og, og på den måde stå stærkere i forhandlingerne. Så er der så efterfølgende det her vindue fra, øh, man lander øh, gennembrudsforliget, og til man egentlig er færdig med forhandlingerne, altså på sådan godt en måneds tid. Og der øh, har man fokus på at blive bedre til at formidle, hvad aftaleresultatet egentlig var. Både på de sociale medier og i de traditionelle medier. Og der tror jeg simpelthen, at man vil være fremme i skoene, og man vil høre organisationerne tidligere tale om, hvad var det lige, vi fik aftalt her, i stedet for at vente til afslutningen, der hvor afstemningen egentlig skal falde, for at forhindre, at der er andre, der kan gå ind og fortolke på, på aftaleresultaterne. Ja. 
Men i 2017 var situationen jo, det kan godt være, at det udadtil handlede om, om, om den her 42-timers-regel, men, 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 men mange har jo siden erkendt, at det jo i virkeligheden handlede om en, 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 en markant utilfredshed med, at der ikke blev leveret nok på social dumping, som er det, som især på byggeriets område og i transporten øh, udgør den, 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 altså den helt store bekymring for, 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 for nutiden og fremtiden i de her erhverv og for ens jobsikkerhed osv. Øh, altså, kan man kommunikere sig ud af, at, at øh, industrien sidder og forhandler noget nu, som risikerer at få afsmittende effekt på byggeriet og transporten? Nej, altså jeg tror egentlig, det man forhandler nu på industriens område, altså det vil få afsmittende effekt. Det er også meningen, det skal have ja. det, og det er ikke nødvendigvis, der problemet er. Problemet er, når vi når til, til byggeriet og social dumping-problematikken, øh, som ja. øh, de står øh, lidt øh, alene med lige i øjeblikket. Det vil sige, der er kommet nogle andre løsninger på nogle andre områder, øh, men det er der ikke kommet på, på byggeriets område. Og det er også lige for at understrege, det er jo et reelt problem, som lønmodtagerne ikke synes er blevet løst. Ja. Man står så meget langt fra hinanden som parter, og noget af det, som, øh, som hvad hedder det, øh, Træf Byg har spillet ud med omkring det her med at hæve mindstelønnen som en, som en løsning øh, på social øh, dumpingproblemet, er nok meget svært spiseligt for arbejdsgiverne. Og derfor tror jeg, det vil blive nogle meget svære forhandlinger. Det er ikke sikkert, at man lander der hvor hvad hedder det, medlemmerne ønsker, at man helt lander. Men der kan også vise sig noget kreativitet. Altså nu skal vi lige se forhandlingerne gå i gang. Det kan jo faktisk godt være, at der kommer noget på bordet. Noget, der kan løse nogle andre vigtige elementer, måske også, som også er relateret til, til social dumping. Altså social dumping er et meget komplekst problem i virkeligheden, og handler også om arbejdsmiljø på arbejdspladserne og en hel række andre elementer. Ja, ja. det er noget. Nu ved han jo aldrig helt, hvor, øh, hvor tingene lander ved overenskomstbordet. Øh, så vi skal jo passe lidt på, hvor, hvor, hvor meget vi kloger os her. Men, men hvad kan vi forvente os som de største kompromiser, øh, eller de mest markante resultater? Tænker jeg også, at, at, at det måske er lidt for tæt på for Paul Ekker og Jørgen at, 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 at skulle spå om. Men hvis I vil byde ind, så må I være... Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil godt give en anden fuldstændig ret. Altså social dumpning, det er en kanon stor udfordring på, inden for byggeområdet. Øh, og... Øh, i visse tilfælde vil jeg sige det så hårdt, at den, den øh, bagmandsmentalitet og den øh, halvvejs kriminalitet, der følger med social dumpning, hvor man tager folk fra østeuropæiske lande og øh, har til at bo her og op og, og arbejde for næsten ingenting, det er jo også en, en form for, for halvvejs kriminalitet, der medfører trafficking og forskellige andre ting. Så social dumpning på byggeområdet, men også social dumpning på transportområdet, øh, det er sådan en anden form for social dumpning, men på byggeområdet, der er det faktisk et samfundsundragende problemstilling, som jeg mener, man bliver nødt til at finde en løsning på. Og her mener jeg altså, at byggeriets arbejdsgiver selv må have en interesse i at sikre, at de virksomheder, som det er under byggeriets arbejdsgiverforening, de ikke bliver, de ikke bliver hvad skal vi sige, underbudt af, 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 af folk og virksomheder, og fik om det virksomheder, der kan komme til og underbyde de virksomheder, som der betaler efter overenskomsten og følger arbejdsmiljøreglerne. Så, så det er et centralt problemstilling, indtil det bliver løst. Men på transportområdet, så er det sådan en anden ting, men der er det også stor problemstilling. Ja, som sagt, så handler resten af udsendelsen om de største dramaer for de to topforhandlere igennem tiden, hvordan forhandlingerne har udviklet sig, den danske model, og så er der også lidt gode råd og stikpiller til de forhandlere, der forhandler igennem medierne. Hele udsendelsen kommer altså tirsdag i morgen, så der kan du lytte meget mere til den, hvis du har lyst til det. Alting er sure udkommer som vanligt tirsdag eftermiddag. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 